0: नमस्कार आप सबका हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शुरू कर रही हूँ बल्कि शिवानी जी का ही एक और नावल चल खुसरो घर आपने तो उनके नावल्स बहुत ही सुंदर बहुत प्यारे होते हैं और लास्ट तक बांध कर रखते हैं तो शुरू करते हैं नॉवल की पहला किश्त चल खुसरो घर आपने अपना सूट हाथ में लटकाए ही वह उतर गई क्षण को उस बियाबान स्टेशन का सन्नाटा उसे 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 सहमा गया था। यदि कोई उसे लेने आया तब क्या करेगी वह? एक काला करदरे व्यक्ति घूर जा रहा था अचानक अम्मा के सरल घबराए चेहरे की याद उसे बेचैन कर उठी कितनी बार अम्मा उसे समझा बुझाकर हार गई थी मुझे तेरा उतनी दूर जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है गुमो चार दिन रुक जाती तो मैं बड़े भैया को बुला लेती तुझे पहुंचा भी आते और देख भी आते कि कैसे लोग हैं और फिर तेरी यहाँ की नौकरी कौन सा बुरी है अरे अखबारी विज्ञापन का क्या ठिकाना अभी कहते हैं इतनी तनख्वाह देंगे और जब ना दे तो तू अकेली संजान शहर में क्या कर लेगी लेकिन कुमद को शहर का एक एक पल जैसे काट खाने को दौड़ रहा था धर्म अम्मा का छोटी बहन उमा का जिसे उसने कुछ ही दिन पहले मार मार कर बेदम कर दिया था और छोटे उद्दंड भाई लालू का सानिध्य अब वह जैसे एक पल भी सह नहीं पा रही थी उसने यह निश्चय बहुत सोच विचार कर ही किया था प्रत्येक संभावना को उसने रात रात जाग कर अपने विवेक की तुलना में तोड़ ही उतनी दूर जाने का फैसला किया था वह कुछ दिन और लखनऊ रह जाती तो निश्चय ही मानसिक संतुलन खो बैठती उमर ने क्या उसे कहीं मुंह दिखाने लायक रखा था उसे लगने लगा था कि भाई बहन माँ पड़ोसी सब उसके दुश्मन बने भाला लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे सहसा उस भीड़ बीहड़ से स्टेशन में खड़ी कुमुद का हृदय एक अज्ञात आशंका से काफ उठा अम्मा ने ठीक ही कहा था ऐसे उन अनजान शहर में उसका बिना किसी से कुछ पूछे केवल एक पतल का सूत्र पकड़कर चले आना बचपना मात्र था मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगी तार तो उसने भेज दिया था तब भी क्या उसे लेने कोई नहीं आया मिस साहब वही लुंगी धारी सहसा उसकी ओर बढ़ाया माफ करें सरकार आप लखनऊ से तो नहीं आई हाँ क्यों साहब ने हमें लेने भेजा है खुद आ रहे थे पर रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई कहने लगे नूरबश तुम चले जाओ लाइए हजूर सूटकेस हमें दीजिए बड़ी सदी नरमता से उसने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और आगे आगे चलने लगा अपनी बड़ी बड़ी सहमी आंखों से इधर उधर देखती कुमुद उसके पीछे पीछे चली जा रही थी एक एक पैर जैसे बीस बीस सेल का हुआ जा रहा था यदि ये कोई गुंडा हुआ तब यदि साहब का भेजा हुआ आदमी था तो पहले दूर ही खड़ा खड़ा इतनी देर से उसे क्यों घूरे जा रहा था पहले क्यों ना लपड़ पड़ाया इतनी देर तक क्या वह कोई कुटिल योजना बना रहा था उसे पहचानने में उसे इतना समय क्यों लग गया अरे इस छोटे से स्टेशन पर उस ट्रेन से उतरने वाली वही तो एकमात्र सभ्य महिला थी जो तीन दो तीन बक्से बुक्से लेकर उतरी थी बाकी सारी तो भुज देहाती नहीं थी खैर बाहर जाकर देख लेगी यदि कार आई होगी तो संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता और यदि गुंडा ही होता तो कैसे जान लेता कि वह वह स्ट्रेन से उतरेगी स्टेशन का रंग उसे और भी उजड़ा विरान लगा एक लाइन में खड़े कुछ मरियल से घोड़े जूते इक्के फर्श पर पसरे यात्री बुलकाधारिणी पच पच पान थूकती महिलाएं और रोते हुए बच्चे दुर्गंध के तीव्र भपके के बीच से तीर सी निकल बाहर जब वो आई तो उसकी जान में जान आई आइए सरकार आप बैठे मैं आपका सूटकेस पीछे रख दू उसने कार का दरवाजा खोला रेशमी लेस लगे पर्दों में सवरी उस फेड को देख कुमुद आश्वस्त होकर बैठ गई क्या नाम है तुम्हारा कार्ड नंबर उसने मन ही मन नोट कर लिया था चालक का नाम भी जान लेना चाहिए वह बड़ी देर से यही सोच रही थी पर संकोचवश नाम नहीं पूछ पा रही थी जी नूरबश कहते हैं खादिम को नूरबश यहां से कितनी दूर और जाना होगा दिन ढल चुका था उस उजाड़ कस्बे की वीरानी भी जैसे पुरवैया झोंके के साथ साथ उससे लिपटती जा रही थी उस भयाव्य चेहरे के चालक के साथ उसे अकेली जाने में एक बार फिर एक अजीब सी डर की सुसुरी उसके सारे शरीर को हिला गए यही कोई दस किलोमीटर होगी साहब की कोठी बस ये चले और ये पहुंचे हे राम दस किलोमीटर कोई अजनबी भी यदि उस पल कुमुष से कार चलने से पूर्व वहीं उतर लखनऊ जाने का प्रस्ताव रखता तो वह शायद तत्काल वहीं उतर पड़ती कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह क्या आए दिन अखबारों में ऐसी घटनाएं नहीं पड़ चुकी थी चले हुजूर सहसा उस रहस्य में विनम चालक ने पूछा और वह चौक पड़ी हम्म चलो और ने निाल होकर सीट पर पीठ साध ली जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसलों से कैसा डर पिछले पंद्रह दिनों के कटु अनुभवों ने उसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया था उद्दंड भाई की अबाध्यता छोटी बहन का नीलज आचरण निरी अम्मा की व्यवस्था किसी को भी वह क्षमा नहीं कर पा रही थी ये सब ना हुआ होता तो वह शहर लखनऊ कभी ना छोड़ती उस अंधकार में निर्जन सड़क पर तेजी से भागी जा रही कार में बैठी कुमुद की आंखें छल छलाई उसके बिना अम्मा कितनी असहाय हो उठेंगी कौन उसका राशन लाकर धरेगा मकान का किराया बिजली का बिल पिता की पेंशन उसका सारे काम अब कौन करेगा अम्मा ने दबी जबान से यह सब उससे कहा भी था कुमुद मैं जानती हूँ तू हमसे रूट कर जा रही है पर हमारा क्या होगा ये भी तूने सोचा है मैं जानती हूं अभागो ने तेरी ही थाली में खाकर उसी में छेद किया पर तू ये भी जानती है कि तू चली गई तो ये दोनों मुझे लट्टू सा न चाहेंगे कोई भी अच्छा लड़का मिलता तो मैं इस कुल बोर्नी को भी विदा कर देती पर फिर अम्मा स्वयं ही अपने अज्ञान वशमु से निकल गई उस अस्वाभाविक कामना के लिए खिस रह गई थी पर मैं क्या कभी ऐसे होने दूंगी भले ही लाख अच्छे रिश्ते मिले वही होगा जो हमारे कुल में सदा होता आया है घर की बड़ी लड़की पहले विदा होगी तब छोटी बस भी करो अम्मा मैंने तुमसे कह दिया है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मैं तुम्हें हर महीने पूरी तनखा भेज दिया करूंगी तुम्हारे छोटे मोटे काम मेरे कॉलेज का चपरासी निपटा देगा मैंने उसे समझा दिया है बीच बीच में उसके हाथ में दस बीस रुपए रखती रहना वैसे भी तुम्हें बहुत मानता है और रही उमा और लालू की चिंता दोनों को मैंने कड़ा सबक याद करा दिया है नहीं समझे तो भुगतेंगे खुद इस बीच तुम तो मामा से कह कर उमा के लिए अच्छा लड़का ढूंढती रहना इतनी अच्छी तंखा मैं नहीं छोड़ सकती उस पर खाना पीना रहना सब कुछ उन्हीं के मत थे मैं थोड़ा बहुत हाथ खर्च रख पूरी तनखा तुम्हें भेज दूंगी ठीक ही तो कहा था उसने यहां कॉलेज से उसे मिलते थे कुल पांच उसमें से भी कुछ आने जाने में निकल जाते कुछ उमा लालू की फीस में दो ट्यूशनों से लगभग तीन सौ रुपये और कमा लेती थी तीन सौ बाबू की पेंशन से मिलते थे बड़े कष्ट से ही वह गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी इसी से बारह सौ के वेतन का चुग्गा उसे उस अज्ञात कस्बे में इतनी दूर खींच लाया अब नित्य यह तो नहीं सुनना होगा कि कुमुद आज गेहूँ लाना है चावल भी खत्म है कॉलेज से लौटोगी तो चाय का बंडल लेती आना और राशन की दुकान में पूछती आना चीनी आई या नहीं आधा महीना बीत गया और अभी तक छटांग भर चीनी भी नहीं मिली बाजार से आठ रुपए किलो की चीनी मंगवा रही हूँ इन सब 120 सौ अप्रिय आदेशों से तो छुट्टी मिली मिस साहब लीजिए। हम ठीक पंद्रह मिनट में ही पहुंच गए कार का दरवाजा खोल नूरबक्श ने हाथ की घड़ी देखकर कहा कुमुन ने चौक कर देखा बड़ी सी हवेली की पोर्टिको में आकर गाड़ी रुक गई है और वह अपने सोच विचार में ही उलझी रह गई आप आइए मैं आपका सामान उतार लूंगा वह उतर कर उसके पीछे पीछे चलती दीवाइंग खाने में पहुंची बाहर से जीर्ण दिख रही उन पांडु वर्णी हवेली के अंतरंग सज्जा इतनी मनोहारी होगी उसने कल्पना भी नहीं की थी बड़े बड़े झाड़ फानुस दीवारों पर टंगी निष्प्राण चीते भालू की खालें, बारा के बारिश से चमकते श्रंग कांच की निर्जीव आंखें पीतल के विराट चमकते नगाड़े से फूलदान शीशम की कुर्सियों पर रेशमी गद्दिया चारों और पीड़ियों के अभिजाते के स्पष्ट हस्ताक्षर कुमुद को गहन तमहीनता के गहवर में डुबो गए कहा आ गई थी वह इस गुदकुदे कालिंग की पश्चिमी गहराई में अपनी चप्पलें किस दुस्साहस से वह रख पाएगी सहसा अपनी गुजी मुजी वायल की साड़ियों से कांटे सी चुभने लगी कैसी मूर्ख थी वह क्या यही साड़ी रह गई थी पहनने को अपने सीमित साड़ीकोष से वह दो तीन ऐसी साड़ियां तो निकाल ही सकती थी जो इस राजसी परिवेश से मिल खा सकती थी किंतु तब वह क्या जानती थी कि जिस ग्रह के सीधे साधे पतल की भाषा जितनी सहज थी उसकी ग्रह सज्जा की जया उतनी ही धुरुह होगी आप बैठिए मैं साहब को खबर कर लाऊ नूरवश ने सूटकेस लाकर कोने में धर दिया और सीढ़ियां चढ़ता ऊपर की किसी मंजिल में अदृश्य हो गया कुम ने पर्स खोल एक बार फिर पत्र पढ़ा पिछले दस दिनों में वह कितनी बार उस पत्र को पढ़ चुकी थी कहीं समझने में कुछ भूल तो नहीं हो गई थी पत्र में उसके आह्वान में जो उत्साह मुखरित हुआ था वह तो उसे अपने स्वागत में लेश मात्र भी दृष्टिगत नहीं हो रहा था न स्टेशन पर ही घर का कोई सदस्य उसे लेने आया ना कार की आहट पाकर ही उसके स्वागत करने कोई नीचे उतरा ये तो नहीं लग रहा कि हवेली में सब सो गए हैं असंख्य असंख्यक प्रकोष्ठों में से प्रत्येक गवाह बिजली से जगमगा रहा था जैसे कोई विराट जहाज किसी बंदरगाह पर लंगर डाले पड़ा हो नहीं पत्र पर आदेश एकदम स्पष्ट था महोदय आपका पत्र मिला आप विलम्ब आकर अपना कार्यभार ग्रहण करें आपको वेतन संबंधी कभी कोई शिकायत नहीं होगी प्रत्येक माह की पहली तारीख को आपको बारह का चेक प्राप्त हो जाएगा इसके अतिरिक्त खान पान निवास संबंधी आपकी प्रत्येक इच्छा को हम यथासब पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे जैसा कि मैंने अपने विज्ञापन में भी स्पष्ट कर दिया था अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए मुझे एक सहृदय संगनी की आवश्यकता है परिचालिका की नहीं हम केवल दो प्राणी ही इस घर में रहते हैं मैं और मेरी पत्नी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे घर में आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा भवदीय राजा राजकमल सिंह सहसा सीढ़ियों पर कर्मशाह नीचे उतर रही पदचाप के आहट पा उसने अचकचा कर छट्टी फिर पस में डाल दी पर फिर सीढ़ियों में से उतर रहे व्यक्ति को देखने का साहस उसे नहीं हुआ जब दीवाइंग खाना ही ऐसे ठाटदार था तो ग्रहस्वामी भी निश्चय ही ठसकेदार होगा मिस साहब यह तो गृहस्वामी नहीं उसके सामने नूरबश खड़ा था साहब कहा है आप अभी थक कर आई हैं नहा धोकर थोड़ा सुस्ता लें चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ कुमुद उसके इस विचित्र संबोधन से बार बार चिहुकसी हो रही थी कल उसे स्पष्ट कह देगी मुझे मिस साहब कहकर ना पुकारे उसे लग रहा था जैसे वह किसी मिशन अस्पताल की नर्स हो वह सूटकेस उठाकर फिर उसे एक लंबी सुरंग सी गैलरी में ले जाता जिस कमरे के बाहर खड़ा हुआ उसके बाहर ही बेंच पर बैठी एक बुढ़िया ऊँग रही थी लो सारी कोठी ढूंढ लाया और ये यहाँ बैठी ऊँग रही है मैं कहता हूं बुआ दरवाजा खोलो नई में साहब आ गए हैं पर बुढ़िया अपना निर्विकार चेहरा लिए पहले की तरह ऊँगती रही किसी म्यूजियम में धरी जैसी कोई मिट्टी की मूर्त हो चेहरे पर झुड़ियों का जाल बेहद लंबी नाक पर छोटे सूरजमुखी के फूल के आकार के सोने की लौंग छीटदार लहंगा मुसलमानी कुर्ती काले झीने दुपट्टे को कान सर पर मफलत सा लपेटे बुढ़िया न हिली न डुली ए कही अल्लाह प्यारी तो नहीं हो गई बुआ नूरबश ने फिर से हंसकर सूटकेस नीचे धरा और बुढ़िया के दोनों कंधे पकड़कर झकझोल कर धर दिया कुमु लपक कर उसे न संभाल लेती तो बेंच पर ही दोनों पैसा दे उमती बुढ़िया निश्चय ही जमीन पर आंधी गिरती बस काम ही क्या है इनका खाना और सोना ये नहीं कि हम टेसन गए हैं तो ऊपर जाकर दो घड़ी मालकिन के पास बैठ जाए बुरी तरह घबराई बुढ़िया दोनों हाथ जोड़ विनम्र भयभीत मुद्रा से न जाने कितनी बार दूरी होकर कुमुद के सामने फर्शी लगा गई हुजू सलाम अच्छा बस बस अब सलामी ठोके जाओगी या कमरा भी खोलोगी नूरबश्श ने झुंझुला कर उसे डपट दिया लहंगे के नेफी में बंधा चाबी का गुच्छा निकाल बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया आ सरकार नूरबश सूट के लेकर भीतर गया और उल्टे पाव लौट बोला आप जरा बाहारी खड़े रहिए मिस साहब ये हराम खोर बुआ किसी काम की नहीं क्यों बुआ इतना भी नहीं हुआ तुमसे कि लाव खिड़कियां ही खोल दें लगता है तभी से बंध है जब से सहसा वे अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ जलती दृष्टि से बुआ को बुढ़िया को भस्म कर भुनमुना उठा ये बात ठीक नहीं बुआ हम साहब से जरूर कहेंगे सौ बात तुम्हें बचाया है पर इस बार तुम्हें सजा दिलानी पड़ेगी तुम्हें पता था कि मिस साहब आज आ रहे तब भी तुमने आज कमरे की सफाई नहीं करी हम का जानी की ई कमरा में मिसाब रही है यहां मरियम में सहाय फांसी लगा के चोला छोड़े रही पन्ना दिन तो पुलिस के सील मोहर रही अब जान जोने दिन से खुला मुला हम रोज धुलाई करत रहे। अब कौन हो ओलिया पील के मजार होए, जो हम लोग आंद दिखाए बुआ जान्यो दात पीसता नूर बुढ़िया पक खोखिया कर झपटा तुम्हारी जीव हम खेच डारब साहब सुनिए तो सुनिए तो का हो रे हम का डरत हैं साहब से जो बात भई रही हम बताए दी अब तुम्हार ज्यू में आए खटिया भीतर डालो चाहे बाहर इसके कहने का बुरा मत मानिएगा सरकार हवेली की सबसे पुरानी मुलाजिम है ये इसी से नकचड़ी के एक तेवर हमेशा चढ़े रहते हैं नूर पर शायद कुमुद का पीला चेहरा देख कर समझ गया था कि वह बुरी तरह सहम गई है यही उसका निष्पाप चेहरे का सबसे बड़ा दोष था उसका क्रोध विषाद उस बेचैन, चिंता आत तो भोले चेहरे को देखते ही नूरबश को लगा कि बदनाम कमरे का बदनाम अतीत बुढ़िया उसे थमा गई थी और अब वह वहां कदम रखने से झिझक रही है यहां कोई और कमरा नहीं है क्या उसने पूछा तो नूरबख ने एक बार फिर उसी उत्साह और फुर्ती से जमीन पर धरा सूट सुटके उठा लिया है क्यों नहीं सरकार हवेली में पच्चीस कमरे हैं। चलिए आपको उस कमरे में ले चलूं जहां साहब के फिरंगी मेहमान ठहरते हैं इस बार वह उसे लेकर निचली ही मंजिल के जिस हवादार कमरे में पहुंचा उसे देख ही कुमुद की समस्त क्लांति दूर हो गई हवा के ऐसे झोंके जैसे बीसियों कूलर चल रहे हो आप घुसल कर मैं तब तक चाय लगवा दू उसके जाते ही कुमार द्वार बंद करके दुल्हन से सजे उस कमरे को घूम घूम कर देखने लगी गुलाबी लगा पलंग नकाशी दास मेज, चांदी के मोमबत्ती मोमबत्ती एक और धरा बड़ा चिमनी लगा लैंप जिसे शायद हवेली विद्युतो उज्ज्वल होने से पूर्व कभी जलाया जाता होगा यानी कि लाइट आने से पहले खिड़की के अधखुले पट खोल कुमद बहा देखने लगी खिले गुलाबों की कतार की कतार उसे मुक्त कर गई ने गुलाब हवा में झूल रहे थे खुश खिड़की से ही हवेली के दोनों भाग आलोक से जगमगाते स्पष्ट दिख रहे थे जितनी ही झरोके खिड़कियां खिड़कियाँ थी उतनी ही प्रकाश से उज्जवल। ठीक जैसे लखनऊ के कैसर बाग की बारादरी पत्र में तो लिखा था हम दो प्राणी हैं मैं और मेरी पत्नी तब इस बुलंद आलमगीर इमारत का अंग प्रत्यंग किस किसकी उपस्थिति का आभास देता ऐसा जगमगा रहा था कौन रहता था यहाँ और वह बुढ़िया फांसी के प्रसंग क्यों इंगित कर रही थी वह न जाने कब तक किसी सोच में डूबती उतराती खिड़की पर ही खड़ी रह गई तभी उसे अचानक याद आया कि नूर वर्ष उसे लेने बीस मिनट में आएगा कह गया था वह अभी तक हाथ मुंह भी नहीं धो पाई हड़बड़ उसने सूट उठाया यतन से बीचे उस ऐश्वर्यपूर्ण प्रयंक में उसका जीर्ण सूटकेस के सा ही लग रहा था कपड़े निकाल कर नहाने गई तो गुसलखाने की बत्ती ढूंढने में फिर उलझ गई सहसा एक बटन खटखटाते ही एक साथ कई बल्बों का अंगूरी गुच्छा ऐसे जगमगा उठा कि वह सहम गई विदेशी सज्जा में सजे गुसलखाने को देख उसे सहसा मकड़ी के जालों से भरे अपने संकीर्ण गुसलखाने की याद हो जहां नहाने में कपड़े धोने में जरा भी चूक हुई तो कुहि या दर दरी बिना चूने वाली दीवारों से टकराकर छिल जाती थीं। उस मकान में सम्मिलित रूप से रहने वाले किराएदारों का वह एक मात्र संयुक्त घुसलखाना था सुबह चार बजे से उठने पर ही गुसलखाने का एकांत उसे मिल पाता था और कहीं भूल से कभी नहाने या कपड़े धोने के साबुन की बट्टी वहां छूट जाती तो उसके दूसरे नंबर पर नहाने वाली गौरी चाची उसे बाजीगरी से सफाई से आलोप करती थी नहाते नहाते कुम को हंसी भी आ गई थी एकाएक गौरी चाची उसी ऐतिहासिक कौशल से पार की गई बट्टी को ब्लाउज के भीतर छुपा कर गीले बाल तौलिया में जटा बना बाहर निकली कि गुसलखाने को हथियाने देरी पर खड़े लालू से टकरा गई लालू का कहना था कि उसने उसके ब्लाउज के भीतर उस तीसरे अस्वाभाविक उभार को देख जान बुझ उन्हें ढकेल दिया था गौरी चाची चारो खाने चित गिरी और फक से गीली बट्टी ब्लाउज के भीतर से निकलकर जमीन पर फिसलती चली गई अरे यह तो दीदी का साबुन है उस मुंझो ने चीख कर पूरे घर में गौरी चाची की बदनियती के पोस्टर चिपका दिए थे चल हट मुझो से मेरा साबुन है जरूर है तुम्हारे बाप ने भी नहाया है कभी महारानी संदल साबुन से तुम तो अपनी कटहल सी खाल पर हमेशा लाइफ बार रगड़ती हो हे राम आज एकादशी के दिन मुझ रानकुली को अल्जाम लगा रहा है मुर्दे कहाँ है तेरी माँ कुमुद ही हाथ पकड़कर आबादे लालू को अपने कमरे में खींचकर ले गई सामन तो तुम्हारा ही है चोर चोटी कहीं की लालू जोर जोर से चीखने लगा हाथ जोड़ ही वह उसे चुप करा पाई थी तुम ही बनो महात्मा गांधी तुम्हारी इसी एक्टिंग से मेरे हाथ जड़ जाते हैं कभी बुढ़िया हमारा साबुन पाक कर लेती है कभी मंजन तुम और अम्मा सब कुछ देख कर भी मक्खी निकलती रहती हूँ चुप कर लालू क्या कहेंगे सब कहने दो लालू किसी के बाप से नहीं डरता एक तो बुढ़िया गुस्ल खाने में गंदगी करती है कहती है संडास में जाने पर छूत लगेगी धोती बदलनी पड़ेगी मैं पूछता हूं चोरी करने में नहीं लगेगी छूत इन पाखंडी पहाड़ी बुढ़िया को देखकर मेरा खून खोल जाता है काश लालू को महल सा दिखा पाती जाते दोनों बड़ी देर नहाने पर भी उसका मन नहीं भरा जब बाहर निकली ने बड़ी विनम खटखट से उसे सूचित किया मैं साहब तैयार हूं वह उन्हें साहब से मिलाने द्वार पर पति शरद बैठा मिलेगा कैसी मूर्ख थी वह आज शरद होने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी उसे अब कैसे सुखाएगी इन घने वालों को बड़ी निर्ममता से ही भीखे बालों को सुलझा उसने पीछ पर डाल दिया चैत के भेडो में मां की दी गई सफेद आंगा लाइन पहनकर वह आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने उतरे सूखे चेहरे को देखकर उसे स्वयं तरसा गया वह मनी मन जिस अज्ञात बह से इस रहस्य में परिवेश में प्रतिष्ण ठंडी पड़ती जा रही थी उस भय की एक एक रेखा उसके कमनीय चेहरे पर उतर आई थी तुम अपनी उम्र से भी बहुत छोटी लगती हो दीदी सब हमसे पूछते हैं तुम बड़ी हो या कुमुद हमें अच्छा नहीं लगता अब तुम जूड़ा बनाया करो दीदी उसी दिन से वह अपनी प्रथुल वेड़ी को जूड़े में लपेटने लगी थी फिर भी वह छोटी लगती थी ओमा के शरीर की गठन चेहरे की परिपक्वता उससे कहीं अधिक मंजी खिसी थी बिना बाहों के ब्लाउज से निकली अपनी दुबली बाहों को साड़ी के आंचल में ढाक उसने ललाट पर आईब्रो पेंसिल से बिंदी का एक ठप्पा धरा और बाहर निकल आई एक क्षण को नूर वर्ष से देखते ही रह गया बत्तियों के जगमगाते प्रकाश में उस दुबली गोरी एकदम स्कूली लड़की सी दिख रही कुमु को देखकर मैं कुछ है आइए आ सरकार कुमुत एक बार फिर उसी दीवान खाने में बैठी गृह स्वामी की प्रतीक्षा करने लगी एक भुजंग काली पौड़ा अपने घेरदार लहंगे की मच्छी फहराती चाय की टेर धल गई कितनी नौकरानियां थी यहाँ पर और का चेहरा कुसित। क्या जानबूझकर ही यहां अशोक किसी ही की की गई थी चांदी की चायदानी पर फहराते फॉल प्रतिबिंब हो उसकी आकर्षण नकाशी को और तेज कर रही थी तशतरी पर धरे मेवे निशान देख कुमुद को एक बार फिर अपनी भोजन लोलुप चंचल छोटी बहन की याद आ गई थी अगर वह अब तक इस दुर्लभ जल के साथ अकेली बैठी होती तो उसकी भांति क्या उंगलियों के नाखून दांतों से कुछ ऐसी अक्रमण न बैठी रहती अब तक कई काजू उसने बारिजीगरी सफाई से खा लिए होते वही याद एक मोहक मुस्कान बन उसके होठों पर उतरा ही था कि वह अचानक गृहस्वामी को सामने पाकर अचकचा उठ गई अपने दिवा स्वप्न में डूबी वह मूर्ख कर्मशा निकट आती पदचाप को भी क्या नहीं सुन पाई क्षमा कीजिए मैं आपको लेने स्टेशन पर नहीं आ पाया। उसने हंस उस कुर्सी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा आप बैठिए मिस जोशी आई एम सॉरी अचानक मालती की तबीयत खराब हो गई थी उसे उत्तर में क्या कहना चाहिए यही सोचती पसीने में डूबी कुबत कुमुत फिर भी खड़ी रह गई बैठी आकाशवाणी के किसी अनुभवी उद्घोषक का सा गुरु गंभीर कंठ स्वस्थ सुनकर वह बैठ तो गई पर आगंतुक की ओर आंखें उठाकर देख नहीं पाई आपने यहाँ आकर हम पर कितना उपकार किया मैं बता नहीं सकता मैं जानता हूं संजान बस्ती में आकर आप अवश्य घबरा रही होंगी पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे फिर वह स्वयं चाय बनाने उठे तो नतमुखी कुमुद के दृष्टि उस अजनबी के पैरों पर पड़े कितने कोरे पैर थे एकदम गुलाबी तब क्या इनके वंश में कोई अंग्रेज था दुख्त धवल एक बड़ा पायजामे के चौड़े पैंचे रह रहकर पंखे की तरह हवा में उड़ रहे थे लीजिए साहस कर कुमुद ने पहली बार उस सौम्य कांति व्यक्ति के चेहरे को ठीक से देखा शांत गंभीर चेहरा तीखी नाक चौड़े कंधे चिबुक पर घाव का एक तीछा निशान ऐसे सधे अंदाज में सवरी मूछे जैसे किसी कलाकार की दशतुलिका ने यत्न से चित्रांकित किया हो पुकारने में कंठ स्वर जितना ही बुलंद था बोलने में था उतना ही मंद बीच बीच में लगता कि फुसफुसाहट में ही आधा वाक्य डूब गया है किंतु आंखों में तिरती किसी अव्यक्त पीड़ा का अवसाद बीच बीच में पूरे चेहरे को अस्वाभाविक बना रहा था और ललाट पर खींची अचानक देखने वाले को सहमा जाती थी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में कोई उलझन अवश्य है भोली और बावजूद अपने तेज अपनी वैभव मंडिता हवेली के परिवेश एवं अपनी पीढ़ियों के भी जाते के अपने जीवन के किसी दुर्बल पक्ष की हीनता उसे उसको कम नहीं है किशोरी सी दिख रही नवयुक्ति नवयुवती जो अभी जिसकी नियुक्ति करी है उसके सामने गूंगा बना रही है और चाहने पर भी जो कहना चाहता है वह कह नहीं पा रहा है मिस जोशी इस बार उसने घुटनों पर धरे अपने हाथ को उठाया तो उंगली के अंगूठी का नीलम देख को मुझ चौंकी ठीक ऐसी ही नीलम की अंगूठी तो उसके बाबूजी भी पहनते थे अम्मा कहती थी इसी नीलम ने हमारा सर्वनाश किया है लाखों बार तेरे बाबू को समझाया था पर उनकी जीत के आगे कौन जीत सकता था पिता की मृत्यु के बाद वही तो महानगर वाले मामा के साथ खुनखुजी की दुकान पर वह अंगूठी बेचने गई थी तो क्या ये वही अंगूठी थी मिस जोशी मालती से मिलाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैंने विज्ञापन में अपनी बीमार पत्नी का उल्लेख किया था इस बार नीरम की अंगूठी वाला हाथ आप प्रस्तुत स्वामी ने फिर कुर्सी के हत्ते पर धर लिया एक क्षण को उस हाथ की पकड़ ने कुर्सी को और भी मजबूती से जकड़ लिया लग रहा था उस अजनबी लड़की के सामने बैठकर वह अपने दुर्भाग्य का प्रकरण खोल नहीं पा रहा है अचानक उठकर वह चेहरे कदमी करता खिड़की के पास खड़ा हो बाहर देखकर ऐसे कहने लगा जैसे वह कुमुद से नहीं बाहर खड़े किसी अन्य व्यक्ति से बातें कर रहा है